0: Sarà un po' come in Inception, ma ho voluto scegliere come argomento di questa ultima puntata di Digitali e Marchettari il podcast. In pratica un podcast su come fare podcast. Ritengo però importante condividere con gli altri alcune cose importanti che ho imparato realizzando questa serie. Cose che possono essere utili per tutti coloro i quali vogliono cimentarsi con questa forma di comunicazione così affascinante. Io sono Franco Aquini e quello che state ascoltando è Digitali e Marchettari, un podcast che parla di tecnologia e marketing digitale. Cosa c'entrano le due cose insieme? Per me molto, visto che rappresentano il mio lavoro e la mia passione. E se hai cliccato per ascoltarlo, forse lo sono anche per te. Innanzitutto partiamo con due sceni storici, senza volerla fare troppo lunga, è bene sapere che il podcasting non nasce in questi anni, anche se da un paio di anni a questa parte sta conoscendo una crescita davvero importante. I podcast nascono in realtà nel 2004, dalle mani di Adam Curry, che inventò questo sistema di distribuzione di contenuti audio tramite la tecnologia RSS, che è sostanzialmente un feed che permette la distribuzione di contenuti e viene usato principalmente nel web. La diffusione di questo formato diventò poi noto grazie all'integrazione su iPod, lanciato nel 2001. Il termine podcast però venne coniato da Ben Hammersley in un articolo su The Guardian, che poi diventò parola dell'anno nel 2005, probabilmente perché, sempre nel 2005, Steve Jobs presentò l'integrazione dei podcast all'interno di iTunes, che era il software che permetteva di iscriversi e sincronizzare automaticamente i podcast con iPod, e di lì a due anni con iPhone inserendo oltretutto l'elenco originale di podcast raccolti gratuitamente dal suo creatore, Adam Carey. E in quell'anno nacque anche il termine podcasting, che per Jobs era una crasi tra i termini iPod e Broadcasting. Da lì in avanti è stato un crescendo più o meno costante. Personalmente sono sempre stato un amante dei podcast, perché mi permettevano di organizzare l'ascolto di contenuti audio secondo le mie necessità e soprattutto perché per molto tempo ho dovuto affrontare almeno un paio d'ore al giorno di auto o di treno. Presto i podcast sono diventati una dipendenza, facendomi compagnia in ogni attività che non richiedesse particolare concentrazione, come le pulizie in casa o nei lavori ripetitivi e meccanici. Questa passione mi ha portato anche a scegliere telefoni Apple, perché inizialmente soltanto iOS includeva un'applicazione veramente ben fatta per la gestione dei podcast, poi però è arrivato Spotify e tutto è cambiato. Oggi i podcast sono a disposizione di chiunque e stanno conoscendo una notevole diffusione, grazie anche ad alcuni veri best seller come quelli di Pablo Trincia o quelli pubblicati da Cora Media, che è una delle più importanti società specializzate nella produzione di podcast. Ora invece entriamo nel vivo e vediamo come si crea un podcast. Bisogna innanzitutto fare chiarezza su un punto. Tutte le piattaforme di podcasting, ovvero Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast e via dicendo, non ospitano il contenuto audio. Quello che fanno è semplicemente indicizzare il podcast, che però deve stare fisicamente da un'altra parte. Quindi non bisogna pensare che mettendo il podcast su Spotify caricherò il mio file mp3 sui server di Spotify. Non è così. Quello che caricherò è invece il file rss, che sostanzialmente è un file di testo contenente tutte le informazioni sul mio podcast, compresa la posizione del file mp3, con un linguaggio elementare fatto di tag. Ci sono moltissimi servizi che semplificano tutte queste operazioni, che però prevedono un abbonamento mensile. In realtà, l'ho scoperto facendolo in prima persona, creare un podcast autonomamente senza utilizzare servizi in abbonamento è piuttosto semplice e non richiede particolari competenze. Facciamo un piccolo elenco di quello che può servire. allora, Un computer dove editare audio, un microfono sufficientemente di qualità, un software per montare l'audio, anche gratuito, e uno spazio dove mettere i podcast. Questi sono i quattro componenti essenziali per creare un podcast. C'è da dire che i più intraprendenti potrebbero anche fare a meno del computer e utilizzare un telefono o un tablet, ma la cosa forse si complica un po'. Un computer renderà il tutto più semplice, specialmente con un software gratuito come Audacity, che permette agevolmente di montare e editare più tracce audio così da permettervi di inserire eventuali jingle o effetti audio. Chiaramente non è questo il contesto per fare un corso di editing audio, ma non c'è da sapere molto di più di come si taglia e si incolla un pezzo di una traccia. Audacity però non è compatibile con i Mac più recenti, quelli con il processore Apple Silicon per capirci. Poco male, perché Mac OS integra al suo interno GarageBand, un software nato per fare musica che però è incredibilmente adatto anche a creare podcast, con tutta una serie di effetti audio digitali che permettono di montare un prodotto davvero professionale. Arriviamo al capitolo microfono. Nonostante i puristi sosterranno l'esigenza di un microfono professionale, posso dire che in realtà basta veramente poco per avere un audio sufficientemente buono. Persino un auricolare con microfono, se fate attenzione a posizionarlo bene, può dare un risultato decente. Chiaramente tutto cambia con una soluzione di qualità maggiore, ma non è detto che questo sia necessario. Personalmente ho optato per MV7 di Shure, un microfono di buon livello disponibile in un kit pensato espressamente per i podcast, ma ci tengo a precisare che non è fondamentale fare una scelta di questo genere. Nel mio caso questo kit disponeva di un collegamento già adatto al computer, quindi USB-C, ma anche altre soluzioni ovviamente possono essere collegate al computer. Infine E qui arriviamo al cuore del discorso. Vi servirà uno spazio in internet dove mettere il file audio del vostro podcast, l'MP3. Nonostante esistano delle soluzioni gratuite o pseudotali, il consiglio è di utilizzare una vostra soluzione. Servizi che sono nati inizialmente gratuiti, infatti, sono diventati a un certo punto a pagamento, costringendo gli utenti a passare al piano a pagamento o a perdere tutto quello che avevano prodotto nel tempo. Altri hanno invece un costo decisamente più abbordabile: si parla di poco più di 10 euro al mese, ma non è lo scopo di questa puntata di Digitali e Marchettari, che invece è basata su come creare un podcast in autonomia, senza l'uso di piattaforme in abbonamento. Si tratta quindi di avere uno spazio, dicevamo, ma dove possiamo prenderlo? la soluzione più facile è quella di acquistare un hosting presso uno dei più comuni rivenditori di domini come aruba o register tanto per fare un esempio l'hosting che ospita un sito web è più che sufficiente per ospitare anche i file mp3 e in più vi permetterà di creare eventualmente qualche pagina web relativa al vostro podcast per farlo può essere benissimo utile un qualsiasi editor di pagine web o un cms popolare come wordpress non c'è bisogno di essere un web designer quando acquistate un dominio con hosting vi verrà l'accesso al servizio ftp che è un protocollo adatto a caricare file su questo spazio tramite ftp in pratica è possibile sfogliare creare cartelle o file esattamente come si fa con un'applicazione tipo esplora risorse di windows o finder di MacOS. nonostante sia possibile collegarsi allo spazio ftp proprio tramite questi strumenti appena citati il consiglio che vi do è di utilizzare un'applicazione gratuita come filezilla scaricare e installarla è un gioco da ragazzi Una volta aperta, inserendo tre dati, l'indirizzo dell'hosting, che di solito è il dominio stesso che avete acquistato, il nome utente e la password, si apriranno due finestre affiancate. Sulla sinistra ci sarà una cartella del vostro computer e sulla destra quella dell'hosting. Basterà trascinare da una parte all'altra per caricare o scaricare file e documenti. A questo punto è tutto quasi pronto. Basterà infatti caricare il file RSS e l'MP3 per aver raggiunto lo scopo. Ok, ma come si creano questi due file? Creare il file MP3, l'abbiamo detto, è piuttosto semplice. Dovrete aprire il vostro Audacity, cliccare sul pulsante per la registrazione e iniziare a parlare. Una volta finito, farete i tagli necessari, inserirete gli eventuali effetti sonori e esporterete il file mp3. Mi raccomando, non caricate il file del progetto Audacity, bisogna invece esportare il file mp3. Per creare un feed rss, invece, basta creare un file di testo tramite blocco note di Windows o un'applicazione per sviluppatori, pure questa gratuita come Atom, e poi salvare il file con un nome a piacere e, importante, l'estensione XML. Il contenuto è piuttosto semplice, c'è un'intestazione che contiene dati generici del podcast e poi un blocco di tag, ovvero informazioni, per ogni puntata del vostro podcast. Per semplificarvi la vita, caricherò l'esempio del file XML di Digitali e Marchettari sul mio sito personale francoquini.it, in modo che possiate prendere ad esempio lo stesso testo, gli stessi tag e cambiarli in funzione del vostro podcast. Non lasciatevi spaventare, nonostante ci possano essere diverse cose di difficile comprensione, in realtà è tutto abbastanza semplice. In un linguaggio fatto di tag che è in pratica un metalinguaggio ogni informazione deve essere contenuta tra due tag uno di apertura e uno di chiusura che ne dichiarano il contenuto Tolte le prime due righe di intestazione nell'esempio che ho caricato noterete per esempio il tag title che indica il titolo del podcast poi il link alla pagina web se c'è, la lingua e così via Tutte queste informazioni sono generiche del podcast mentre tra i tag item ci sono le informazioni relative alla puntata Una cosa importante Il formato di questo feed è basato su uno standard di iTunes perché, come dicevamo, è stata Apple per prima a standardizzare questo formato. Ma lo stesso feed è leggibile da tutte le piattaforme di podcasting, compresi Spotify e Google Podcast. Non dovrete quindi creare un file per ogni piattaforma, ne basterà uno. Un altro aspetto importante da conoscere è la classificazione in categorie il podcast permette solitamente la scelta di una categoria e una sottocategoria ed è piuttosto importante classificarlo bene perché ovviamente scegliere la categoria sbagliata potrebbe minare la popolarità del vostro podcast. Un elenco di categorie e sottocategorie esistenti è facilmente rintracciabile sul sito per podcasters di Apple e troverete il link sempre nell'articolo che ho pubblicato sul mio sito francoacquini.it. Ovviamente il vostro podcast dovrà avere un'immagine principale, vi consiglio il formato quadrato, anch'essa ospitata sull'hosting di cui parlavamo prima. Se non sapete come realizzarla, vi consiglio di fare un tentativo con Canva, che è uno strumento super semplice per creare immagini adatte al web e ai social. Fatto questo, il resto è una passeggiata basterà inserire il titolo della puntata la descrizione la durata in secondi il peso in byte che si ottiene facendo tasto testo del mouse e poi proprietà e in pochi secondi la vostra puntata sarà pronta una volta che avrete il vostro file rss a posto e il file mp3 caricato sull'hosting cosa bisogna fare L'ultima fase è la pubblicazione ed è veramente semplice, basta registrarsi sui rispettivi portali e un elenco dei tre portali principali lo pubblicherò sempre nell'articolo sul sito. Qui vi verrà chiesto praticamente soltanto il link al feed rss che pure andrà caricato nell'hosting. Tutte le informazioni verranno poi lette da qui e in poche ore il vostro podcast sarà online sulle piattaforme scelte. Un piccolo avvertimento, attenzione al tag pubdate che contiene la data, l'orario e il fuso della la pubblicazione alcune piattaforme sono piuttosto rigide e se sbaglierete qualcosa come è successo a chi sta parlando potreste vedere il vostro podcast non pubblicato Spero che questa guida vi sarà utile. Chiaramente non è stata esaustiva come avrei voluto ma spero possa essere sufficiente per qualcuno a intraprendere questa meravigliosa avventura che è il podcast. La prima stagione di Digitali e Marchettari si conclude qui. Io ringrazio tutti coloro che hanno voluto investire del tempo nell'ascolto e vi rimando alla prossima serie di podcast di cui potrete ascoltare il primo episodio molto presto. Grazie a tutti e buon podcasting.